0: Poderosa, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Yo me alegro mucho de que la estén pasando muy bien. Y aquí al lado mío, aquí está al lado mío, están viendo al autor de un polémico video que está eh, rodando en las redes y que impactó la vida pública de Twitter. De Facebook y es mi amigo Juan Nova Junior. Vamos a poner aquí para que ustedes vean cuál es el video que tenemos aquí. El de si yo estuviera ahí, no pasaría eso. Aquí, por supuesto, estamos a través de record.com.do o tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano, del fútbol mundial, del deporte en general. Para que hagas todos los días, como hago yo en la mañana. Te levantas, a, agarras tu laptop, tu computadora o tu celular y entras a y por supuesto, en todas las plataformas auditivas para que escuche mi con habichuela. Aquí puse que Carlos Gómez asquerosea César Valdés y vamos a poner el video para que ustedes lo,
1: lo No, Porque a, a César hay que darle su mérito y su respeto. Claro, claro. Ahora yo, del otro bando, si yo... Que se cargue. Guay, no estuviera pasando eso.
2: ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: ¡Ah! 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 ¡A!
1: Batiza, una empresa con sólido prestigio, especialista en todo tipo de uniformes, 42 años, siendo los número uno en el mercado. Batiza, Avenida Mella, casi esquina José Martí, Max Enrique Sureña, número 18 y Punta Cana Bávaro. Batiza.
0: Bueno, lo cierto del caso, que ustedes están viendo allí, por supuesto, ustedes lo ven y lo leyeron a través de eh, record.com.deo, es una polémica que se desató y que Juan. Lo ha puesto Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias eh, a todos tus seguidores. Muy honrado de estar aquí compartiendo con contigo y con tus seguidores que no se pierden este podcast cada día.
0: ¿Tú no crees que la gente es mezquina con César Valdés? ¿Tú no crees que estamos hablando de quizá en las últimas 10 temporadas el mejor pitcher junto a Raúl Valdés? Lo que pasa es que ese es con ese y este es con Z. Raúl Valdés y César Valdés son los, los dos pitchers más dominantes de todo Lidón. ¿Tú no crees que... que, que
2: estamos... Bueno, yo no diría que durante los últimos 10 años hay que ser un poquito más eh, concreto en ese sentido. Yo diría que César ha tenido un dominio absoluto de la liga durante la temporada 2018 hacia acá porque recordamos que en el 2018 César apenas ganó tres partidos, pero comenzó a dar muestra de lo que podía dar en esta Liga Invernal Dominicana Lidón. En ese año tuvo récord de 3 y 0. Posteriormente, en el 2019, eh, tiene ya una mejor, una mejor cantidad de victorias y derrotas, 4 y 1. En el 2020 recordamos lo que sucedió con el asunto de la pandemia. En el 21 eh, también tuvo un gran año, fue el mejor lanzador con 5 y 1, y ya ni hablar que tuvo una triple corona, inclusive ganó el, el MVP, que también fue muy criticado por muchas personas que decían que, siendo él el lanzador, cómo iba también ser el jugador más valioso. Lo cierto es que a veces muchas personas, no dirían mezquinos, pero como que en el argot popular no se la quieren dar al hombre de las cinco letras, César Valdés y es normal porque usted va a encontrar peloteros de alto calibre que en su momento fueron estelares, fueron estrellas y ven el potencial de César, que César ni siquiera puede lanzar a más de 92 millas por horas. Dicen, ¿cómo es que este hombre lanzando agüita de melado saca todos esos outs? En mi tiempo yo lo hubiese bateado y eso es lo que hemos hemos estado viendo, quizás, no quisiera utilizar la palabra mezquinos para mantener un respeto a esas figuras legendarias del, del béisbol de la República Dominicana, pero eh, a veces pienso que sí, que no quieren darle los méritos que lleva el hombre de las cinco letras. Yo creo que a veces
0: nos, eh, se exageran,
2: o sea, eh, por ejemplo,
0: lo de Luis Polonia que dice que yo pongo una práctica de bateo y le meto Trezable. Me hace recordar una anécdota de Ty Cobb que le preguntan, hace tiempo a Ty Cobb le preguntaron, señor Cobb, ¿qué opina usted del béisbol de ahora con el béisbol de antes? Y él dice, bueno, es que el béisbol de ahora, tú sabes, el béisbol de ahora eh, se juega de noche, se viaja para el oeste de los Estados Unidos, eh, eh, mucha, eh, tiene más exigencia. ¿Y cuánto batería usted en este momento en el béisbol actual? Yo, yo batería como 319 19. Si usted fue un bateador de 360, dice, bueno, tiene que tener en cuenta que tiene 65 años. Pero claro. Pero yo soy de los que piensa de que la grandeza, el éxito, tú no lo puedes eh, tapar. Eh, los, el, el béisbol es resultado y los resultados están allí. Yo no sé qué crees tú, pero... César Valdés es el pitcher más dominador, por lo menos en el último lustro no en la última década, claro. pero en el último lustro eso nadie, nadie lo puede negar porque César Valdés ha ganado en, en, en Santo Domingo gana en La Romana, gana en San Pedro, gana en San Francisco y gana en Santiago por ejemplo, este año las Águilas Ibaeñas no han ganado en Santiago en, en, Cara en Caracas, oye tú en Santo Domingo, no le, no le han podido ganar el escogido y no le han ganado los dos 6. Entonces, no, si yo estuviera ahí, eh, esto no pasaría. Y, y, y tú estuviste
2: en ese juego. Dos claro. puntos.
0: Se metió Cano Gómez
2: Sí, mira, eh, también te iba a recordar que en el año 2016-2017, temporada en la que Licey consigue su última corona, uh -huh. eh, la número 22, César, César Valdés fue el, el jugador más valioso de esa serie final. Eh, entonces, precisamente contra las Águilas Ibaeñas. Entonces... Eh, cuando hacemos eh, ese comentario de, en el día de ayer de Carlos eh, Gómez con relación a su, a su participación frente a Valdés, si él estuviera ahí, yo recordé ese partido, aquel partido famoso que se jugó durante dos días, que se quedó empate, el, el partido cinco carreras por cinco en entradas, en dos entradas, tres entradas, se tuvo que jugar al otro día por la lluvia. Yo estuve ahí presenciando ese, ese histórico partido maratónico por demás. Y yo llegué ese día con fiebre al estadio. En ese momento yo estaba trabajando con los Tigres del Licey en la antesala, no en las redes sociales, solamente en la antesala. Y recuerdo muy bien que llegué con fiebre y me sí. tuve que marchar en varias oportunidades, no solamente por lo mal que me sentía, sino por, porque pensaba que se iba a terminar el partido porque en varias ocasiones el, el equipo se fue adelante, incluso incluso eh, Carlos Gómez realizó una extraordinaria jugada en el Jardín Central lanzándose de cabeza que mantuvo las aspiraciones del equipo de las Águilas Ibaeñas, o sea eh, ese juego, Carlos tuvo eh, dos ponches y batió para Fielder Choice con corredores en posición anotadora, o sea que Carlos Gómez falló a la hora buena lo digo así porque muchos fanáticos ahora han sacado a la luz cómo le ha ido a Carlos Gómez frente a César Valdés. Y es cierto, él le ha conectado, él le conectó dos indiscutibles en seis turnos al bate. Mucha gente habla que le dio un honrón, que, sí que No, él no dio un honrón a frente a César. Fue frente a otro lanzador del licey Ahora bien, mi crítica, no crítica, porque yo ni siquiera hablé, quien habló fue el video. El video fue que habló, no fui yo. Muchos fanáticos molestos dicen, pero tú solamente no. lo donde el poncha a, a Carlos. Pero busca cuando le dio los palos. Bueno, él le dio dos hits en el año anterior, pero a la hora buena César le hizo wow. Y no se trata de eso, se trata de que Gómez dijo que si él estuviera ahí, eso no pasaría. Entonces los lo, lo compañeros de él sí le pueden pasar, pero a él no, pero es mentira porque a usted sí le pasó, a usted lo poncharon dos veces con hombre en corredor, en posición anotadora, en un momento importante cuando su equipo lo necesitaba, o sea que eso le puede pasar a cualquiera amigo eh, Carlos Gómez, con todo el respeto que usted se merece, para mí un estelar jugador una estrella y gran persona me encantó su entrevista que dio en Esto No Es Radio eh, hablando sobre su familia y sus cualidades, los respeto los valores pero ahí en ese sentido me, me temo que usted puso un pequeño huevito, como dicen por ahí. Es que es que por eso es el título de este podcast, ¿verdad?
0: Eh, el, el problema es la mezquindad, o sea, tú no puedes decir. Es que si yo estuviera ahí, claro, yo entiendo lo que él quiere decir, ¿no? Pero él, 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 él quiere decir que bueno, que yo soy grande liga y a lo mejor yo, yo le meto un sable... Y no, podemos, y no podemos agarrar dos jue un juego que por cierto, la crónica de ese juego se llamó Solo Siete Minutos y yo la pasé, la puse en mi, en mi blog y se la pasé a Alexander Gómez, en ese momento era jefe de prensa del d y me, puso, me, me publicó la crónica del juego Siete Minutos en el, en el site, porque ese juego el inning duró siete minutos se resolvió el juego en siete minutos. El, al el, otro día. Al otro día. Al otro día, el estadio full y se sí. jugó en siete minutos. ¿no? Y después jugó otro partido que también lo ganó el Licey y ahí fue donde ellos eh, pasan a la final. Y, y realmente fue increíble. Pero lo que te estaba diciendo, o sea, también se puede ver que, bueno, es que no hay un liderazgo suficiente en las Águilas para ganarle al Licey. Yo pienso, yo creo, que esas palabras pueden caer mal inclusive
2: a los actuales jugadores del Lice
0: de, de las Águilas.
2: Exactamente, porque en, eh, prácticamente tú le, le estás diciendo a, a tus compañeros que lo que están ahí no pueden hacer el trabajo y él sí. Uh -huh. Pero eh, eh, para el fanático es más fácil criticar a un periodista que lo que hizo simplemente fue colgar dos ponches que se dio en momentos importantes. Eh, lógicamente yo lo hice con la finalidad de de buscar reacción de buscar eh, que los fanáticos de ambos equipos hablaran comentaran esa es la pelota esa es la pelota esas son uh -huh. las redes sociales eh, nunca con la intención de, de dañar a un pelotero eh, ni mucho menos porque eh, como te dije anteriormente se respeta la trayectoria de cada uno de esos peloteros que ellos han dado el todo para ser quienes son y juegan béisbol, pero nosotros hacemos crónica, hacemos periodismo y tratamos de buscar la noticia y tratamos de resaltar las cosas y cuando lo hacen mal también tratamos de decirlo y muchas veces no caemos bien. E interpretamos la noticia.
0: También. Por eso es que nosotros, y mucha gente no lo entiende, y hay muchos cronistas o periodistas que no lo entienden, nosotros no somos fanáticos. Hay, hay dos realidades. Aquí está el pelotero, que para muchos es un ser inalcanzable, ese ser mitológico que está en el Olimpo, que uh -huh. tú admiras. Y está Juan Fanático, que es realmente Juan Fanático, es el que nos paga el sueldo. Es el que le paga el sueldo a todos, porque si no existe Juan Fanático, no hay consumo. Entonces, hay un vínculo entre Juan Fanático y el pelotero. Tiene que haber un vínculo de comunicación. Y ese vínculo de comunicación somos los periodistas. Pero no solamente el vínculo de comunicación somos los periodistas. Es que además, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, Juan. Además, nosotros tenemos que inter informar, pero también interpretar la noticia. Claro. Entonces, cuando tú interpretas la noticia, pasan cosas como... Por ejemplo, Joveni Céspedes dijo la primera vez, después, ¿cómo que se repitió? No voy a hablar con ningún periodista que no sea de las águilas. A mí me dijeron, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, perfecto. Él tiene el derecho a, hablar, a no hablar con ningún periodista que no sea de las águilas, pero yo tengo el derecho también a preguntarle, a, a, a escribir lo que yo quiera de él. Y como no le puedo preguntar, pues haré un análisis o una interpretación de X o tal jugada o X o tal actitud cuando él salga a batear o a fildear si lo hace de manera displicente. Después habló con la prensa. Entonces la gente no entiende esas
2: interioridades. ¿eh? Exacto, pero te voy a hacer un paréntesis en ese sentido. Y es que habemos periodistas um, independientes uh -huh. y otros que no son independientes. En el caso, por ejemplo mío, en varios años atrás, no era un periodista dependiente, independiente, porque yo trabajaba para para la organización de los Tigres del Licey. No, el Licey no me decía, tienes que subir noticias a favor del Licey. Pero por un asunto de ética y porque yo estaba dentro del Licey, yo colgaba noticias de los Tigres del Licey porque estaba ahí, se me hacía más fácil y recibía muchas críticas de, de los que no son de los Tigres del Licey. Esas son las cosas que tú vas a, a recibir cuando cuando eres un poquito eh, cuando no eres objetivo a pesar de que si sí, yo trato de ser objetivo en mis comentarios pero en mi página por ejemplo utilizo más imágenes del equipo de los tigres del licey por un asunto de estrategia perdonan me perdonan los los demás equipos eh, utilizo más el liceo y águilas y pongo los demás, pero utilizo más porque hay que ser consciente, es por un asunto de, de visualización, un asunto de, de llegar a más fanáticos a que... y es okay. básicamente estratégico ahora cuando tengo que dar un comentario ahí yo me visto de, de periodista objetivo y trato siempre de ser una persona objetiva que debe ser así, por eso digo hay dos tipos de periodistas en ese sentido, claro. antes es de así, ¿eh? Ajá. entonces eso es
0: importante fíjate por ejemplo vamos a poner este, este video que está en record.com.de Ronnie a, Mauricio Ronnie Mauricio que le puse Ronnie Mauricio revela los secretos del Liceo. vamos Ay. a ver porque mucha gente está diciendo bueno ¿y, y cómo gana ¿Qué está pasando oh y por supuesto esta entrevista usted la puede leer en su totalidad escrita por este señor en record.com.de entonces Ronnie Mauricio revela los secretos del Licey. ¿Cuáles son los secretos del licey? Bueno, los secretos del licey ah, eh, y entonces ya tú vas a entender por qué uno pone esos títulos ¿no? y por qué las entrevistas son de esa manera. Porque preguntarle a un tipo qué está bateando, qué está haciendo. Mucha gente, mucha gente y más hoy en día. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Juan. Hoy en día la gente cree que el éxito es una cosa etérea. En la única parte donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Así lo veo yo. Vamos a dejar que Ronnie Mauricio eh, en una entrevista que está publicada, por supuesto, en record.com.do, el punto de encuentro del deporte dominicano, del Lidón y del deporte mundial. Vamos con Ronnie Mauricio. A ver, me subo, me bajo, me subo, me bajo. No sé, bueno, señores y señores, estamos con uno de los más excitantes peloteros que están en la L en Lidón. Yo voy a decir la LBF. Me traicionó la conciencia. Se trata de Ronnie Mauricio. Eh, Ronnie, el equipo está ganando. Tú eres una de las causas fundamentales del equipo gane. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la paciencia? ¿Cómo ha sido el mindset para no desesperarte, para no caer en en la vanagloria para no caerte en la desesperación y seguir
1: tranquilito. Bueno yo creo que eso tiene un secreto que es, yo creo que todo el mundo lo sabe, que es trabajo. Trabajo, trabajo fuerte en equipo, eh, confianza, mucha confianza en cada uno de mis compañeros. Yo confío mucho. Eh, eh, la, o sea, como la unión que hay entre nosotros también, eso una ayuda mucho. Y de verdad que se siente bien la energía que hay en el equipo. ven acá, a mí me gusta el caramel maquiato. ¿Cuál te gusta a ti? Ese mimito a mí me gusta. El, el cara de cara uh
0: -huh. Ahí está, mira, le gusta estar
1: mucho.
0: Un... <risa> eh, ¿qué es lo más difícil que tiene
1: el Igor? Lo más difícil, creo que la fanaticada. Sí. <risa> ¿Por qué? La fanaticada de aquí es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Y no? saben de pelota? Los fanáticos saben de pelotas. Eh, en verdad yo. En verdad, yo ven nada más lo que pasa en el terreno, o sea, lo que ven allá afuera, pero ellos no ven lo que pasa adentro bueno, del terreno, acá, ¿sí? exacto. No ven lo que pasa fuera del terreno personal, cosas personales tuyas, del mismo béisbol también, muchas cosas que están pasando. O sea, no saben nada de eso, solamente saben cuando uno sale del terreno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lidiar? ¿Cómo? Háblale a ellos. ¿Qué es lo más difícil de la vida de un pelotero? ¿La gente cree que eh, métese ahí? ¿Qué es lo más difícil de un
1: pelotero profesional? Eh, yo creo que lo ah, más difícil de no, no, un pelotero profesional es llevar una vida ahí adentro y otra vida afuera ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo, ¿A qué hora llegas tú, por ejemplo? Yo llevo más o menos, dependiendo del juego, a qué hora sea. Así ¿A, a las 7? Un juego a las 7. Llego a las 7. La, la gente dos, cree que tú eres ¿A las 1? Exacto. Ya... Pero eso depende también porque a veces uno sale del juego a las 12 del mediodía, llega a las 1 de la mañana a su casa. Yo prácticamente me levanto mayormente a las a la, a la 9, a las 10 de la mañana, voy a mi gimnasio, lo hago bien. Y, y, ahí sí.
0: y durante la temporada también va. Claro. Y la comida, cómo con tanta comida sabrosa que hay en Dominicana, ¿cómo cuidar la alimentación?
1: Se cuida, se cuida. Yo como normal en mi casa, en mi casa, casa cocinan o sea, saludables, yo como normal allá en mi casa, desayuno normal, bien, ¿no mi no, cena no, también normal, o sea, no no tengo ahora mismo una dieta, pero estoy comiendo normal.
0: ¿Qué te han dicho en Estados Unidos? ¿sigues todavía, no te han llamado, no, no te han sugerido.
1: Por ahora no, me están diciendo solamente que está haciendo buen trabajo, que siga ahí trabajando. Pues.
0: ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué, te, ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué cree Ronnie Mauricio que tiene que trabajar?
1: Yo todavía tengo que mejorar mi zona de strike, la zona mía de strike, de seleccionar mejor mi picheo, mi defensa todavía. Tengo que mejorar la posición de mis pies y estoy trabajando en eso. No se escucha, Alfredo.
2: Lo no tienes muteado, Está muteado el micrófono.
0: Sí, ya, ahora fíjate. Fíjate qué importante. Por eso es que pongo los secretos del diseño. Es como un clickbait, pero es un clickbait bueno. Porque la gente no sabe ese tipo de cosas que suceden. La gente cree, la gente cree que eso es salir allá, que los tipos llegan a las 5 de la tarde, como cuando uno va para pa su campo de béisbol, ¿no? Pa, cuando uno va para pa, 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 pa su juego de pelota. No, que uno llega. No, hermano. Esto es un trabajo, mucha gente no lo entiende. Y lo mismo pasa con César Valdés, lo mismo pasa con Mauricio, lo mismo pasa. La gente no entiende la vida de los Peloteros, la gente no entiende cómo es esas intríngulis dentro del terreno de juego.
2: No solamente, bueno, el fanático es fanático. Uh -huh. Y por ende, por ende, no está supuesto a entender ese tipo de, de intríngulis, como tú dices. Y yo estoy totalmente de acuerdo con, con Ronnie que tuve un, unos años ahí en las redes sociales y veía cómo la gente, wow, totalmente se descargaba, que fue uno de, de esos de los principales motivos por los cuales yo decido apartarme un poquito de ese mundo de las redes sociales, porque no es fácil, esos muchachos llegan eh, durante todo el día en un play y son seres humanos, no son robots, ellos no entienden eso. Ellos quieren que estén ahí bateando, que den el palo a la hora buena, que. Pero no es
0: que es siempre se dice no, es que el fanático sabe tanto o más que tú de lo que tú y, eso, y de lo que tú, de lo que tú escribes. Esto es mentira. Eso es lo que ellos dicen. Sabe por qué es mentira? Porque hay una cosa que el fanático no sabe y no, no. lo sabe. No porque ellos no lo sepan, sino por el privilegio. Y por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso de las palabras de los hechos. Yo nunca, mira, yo tengo 30 años en el periodismo y si tú me dices cuántas fotos yo me he tomado con un pelotero, yo creo que las puedo contar con la, con la mano. Yo no me tomo fotos con pelotero porque yo soy trabajador del béisbol. Yo no soy fanático, lo, yo soy periodista. Y lo que la gente no entiende es que ellos no pueden saber más que uno. Quizás pueden saber más que uno de conocimiento o de estadística, pero ellos no saben, por ejemplo... Que Ayer uno va al, al juego, le dice: Estoy poniendo un ejemplo, no es que sea así, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces tú ves que Ronnie Mauricio está fuera del Aino. Eh, ah, pero tú cuando le preguntas a Oferman, mira, Oferman, ¿qué pasó? No, ¿Qué tipo tiene malestar estomacal? Y entonces la gente dice: Ah, pero, pero, bueno, acá, ¿y si tiene a Mauricio? ¿Por qué no lo saca de emergente? Ese manager no sirve. Y le potrican contra el manager. Y tú le dices: Bueno, hermanito, pero si el tipo tiene dolor, eh, malestar estomacal, él no puede jugar, porque nadie
2: puede jugar con malestar estomacal. Uh -huh. y yo te, voy a, te voy a poner un ejemplo. Los fanáticos se quejaban o se quejan cuando un equipo no le sube el line-up. Ellos quieren tener el line-up a las 3 de la tarde. Uh -huh. El juego a las 7 y media. Y si tú le publicas el line-up media hora antes, te quieren crucificar. Pero lo que ellos no saben ni entienden es que para usted hacer un line-up, usted tiene primero que esperar que el dirigente no se le ocurra sacar a Juancito Trucupey porque tiene un dolor de barriga a última hora. Usted tiene que esperar que un diseñador se tome un tiempo para elaborar un line-up, que eso no se hace de la noche a la mañana, porque eso es un asunto de tiempo. Entonces, el fanático no entiende las los tecnicismos para usted elaborar una noticia, para usted redactar algo, pero no solamente eso, este, este lunes, lunes crucifican cuando tú no lo haces y ellos dicen, ellos no saben nada porque, pero hermano yo quiero que usted esté ahí en el terreno y chequee como que se, se hace el asunto para ver si es verdad que, que el gapela, no es lo mismo este, este, lunes, este lunes
0: nosotros transmitimos a través de record.com.deo y a través de quieto en primera, la fiebre del béisbol, transmitimos el mejor de la semana. Sabes que ahora la liga tiene a Santo Domingo Motors que está poniendo el mejor de la semana, el oficial, no el pelotero estrella de la semana, que es una iniciativa privada y que también hay que aplaudirla, sino el oficial. Y César Valdés ese día iba a lanzar. No quisieron decir yo después me enteré que fue que tenía espasmos en la espalda y por eso lo, van, lo iban a poner a lanzar el día de hoy. Como el juego de ayer se, se pospuso por lluvia, yo no sé si hoy le tocará a David García y mañana le tocará a César Valdés. O como el domingo juegan en el Cibao, a lo mejor le ponen a César Valdés a las Águilas en Santiago. No lo sabemos. Por eso es que yo voy para el estadio todos los días. Yo termino esta, aquí este podcast. Tengo que redactar dos notas más y a las 3 de la tarde me piro para el, para el estadio. del Cibao, Después uno tiene que escribir y la gente no entiende eso. Entonces, Bueno, pero fíjate, a mí me pasó. Yo... Sabe que cuando uno es reportero, uno tiene su libreta de anotación para anotar los juegos de pelota. Y me pasó precisamente, Juan, con el partido. Lo tengo aquí anotado. Llegó, eh, a ver, ¿cuál es este? Ajá. Me llegó entre... Aquí lo tengo. Entre Dicey y Gigantes. Aquí está el juego de Licey gigante. Mira, para que tú veas que, no, que yo no digo mentira, yo noto mi juego. Por eso es que las reseñas que ponemos en récord son reseñas orgánicas, ¿no? Y resulta que Moisés Sierra estaba como sexto bate a las 6 de la tarde, cuando me dan el no, A las siete y cuarto, cuando va a batear, resulta que Moisés Sierra tuvo un tirón muscular, tenía un dolor en la corva y cambiaron el juego 15 minutos antes. Y en las redes sociales de, de los gigantes tenía a Moisés Sierra como EFI. Porque eso puede pasar. Claro, pasa. Porque tú que estás en Estados Unidos, ¿cómo ponen en MLB? Dice Probable starters. Probables.
2: Probables.
0: Probables. Porque tú no sabes. Tú no sabes quién va a abrir el juego de pelota. Tú no sabes qué puede pasar en el interín. Si el tipo se lesiona. Si el... no, no lo sabes. Y esas son cosas que yo creo yo creo, Juan que, que mucha gente lo ignora es lo mismo y, y, y también pasa por ejemplo entre ex pelotero y, y el caso otra vez que volvemos al tema de César Valdez, o sea, creo que estos, estos ex peloteros que fueron peloteros, creen que están viviendo en su época, el mejor ha cambiado mucho el vehículo de hoy en día es totalmente diferente inclusive el vehículo que se dejó hacer en el 2016, el béisbol del 2016 no es el mismo vehículo de hoy en día
2: no los peloteros de hoy en día son más talentosos en cuanto a su físico. Eh, crean más condiciones, más habilidades. An antes eh, eh, no era un uno no veía los peloteros que hoy en día uno ve. Hoy un pelotero con 16 años mide 6'5 y tiene un físico impresionante. que le Mira ese palo de Eli de la Cruz, por ejemplo. <risa> luce que le falta escuchar y la sacó por el jardín central, por los 411, donde solamente 11 peloteros han podido eh, conectar por ahí. ¿Y quiénes son esos peloteros? ¿No son un pelotero con ese, esa corpulencia física de él y de la cruz? Entonces eso le deja a usted dicho que las cosas van evolucionando. Yo por eso no me gusta hacer ese tipo de comparaciones. De, ¿Tú crees que fulano le hubiese dado un palo a Perencejo? No. Ahora, lo que sí es cierto es que César Valdés, ha sido en los últimos años el papá de Lidón señores, en el 2017 MVP de la serie final, en el 2019-20 lanzador del año en el 2021 triple corona, en el 21 también jugador más valioso y en el 21-22 lanzador del año o sea, es una coincidencia que un lanzador, y no solamente a las águilas, a todos los equipos, ha sido un lanzador consistente consistente, entonces, porque usted haya sido el mejor de todos los tiempos, el líder de I de todos los tiempos, eso no quiere decir que por eso usted le pudo, le, le pudo haber dado un palo a tal vez sí, tal vez sí quién sabe, pero eso ni usted ni yo lo sabemos ahora usted no, lo que no le puede quitar mérito a quien lo tiene, claro, Polonia no le quitó mérito, en el caso de Polonia él no le quitó mérito, hay que ser claro ni tampoco eh, Gómez
0: no, no lo que pasa es que cuando tú no le quitas mérito, pero pones el, el, te pones tú como bueno. Porque una cosa, Juan, antes, en la época de Baby Ruth y hasta, hasta hace poco era, mira, ayer le tiramos este pitcher tal cosa y no, ahorita es, eh, mira, hace cinco minutos, este tipo tiene una recta, vamos a tirar una curva. O sea, el, la cantidad de información que hay es tan grande que eso es lo bueno, o sea, y lo más grande es que César Valdés saca outs a grandes ligas establecidos en, esta, en, en, en las mayores. A peloteros que son caballetes. Porque hay otra cosa, Juan, que también yo se lo digo a la gente. Señores, Lidón, la LBBP, la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Roberto Clemente, las cuatro grandes de la Federación del Caribe. Esto es una fiesta con músicos presta. Dos. el es dueño de un uniforme, de una franquicia, pero no es dueño pelotero. Por eso no. tuviste, por eso tuviste que yo le hice la última, la última pregunta a, a Ronnie Mauricio, que es esta. Esta, mira. Esta es la, la que estoy. El... Aló. Aló, Ronnie. Ah, mira, Ronnie, eh, te estamos llamando. Mira, no es que no te vamos a prohibir. Tú no crees. O sea, tú no crees que sería prudente, chico que te daras un descansito para que llegues tranquilo al sprint training. Era eso nada más y cuelga la famosa llamada. ¿No lo están prohibiendo? No, pero, pero se lo están y, están ¿Y qué va a decir el pelotero?
2: Tú sabes que muchas veces eso sucede cuando hay un disgusto entre el pelotero y el equipo. Muchas veces, muchas veces. Eh, usted llega a una famosa llamada una famosa llamada y es precisamente porque el pelotero y el equipo no llegaron a un acuerdo monetario ha, ha pasado y también ha pasado que realmente el equipo llama, en esa entrevista que, que dio Luis Polonia recientemente, él habla de que una realidad, él menciona ese tema él dice sobre hay franquicias que llaman a los peloteros nobles y lo detienen pero cuando ya son peloteros eh, probados y de larga data, de experiencia, es difícil que un equipo le pueda llamar y decirle, mira fulanito, eh, deja de jugar. Por eso Tejada jugaba todos los años aquí, siendo jugador más valioso en, 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 en grandes ligas y, y de todo. O sea que, y no solamente por eh, Tejada, muchos jugadores más. O sea que eso se ve, se ve.
0: Sí, y eso se ve porque, bueno, porque, porque son, son cosas normales. Te recuerdo que este es tu podcast Béisbol con habichuelas a través de record.com.do en la web y también a través de YouTube y los canales record.com.do eh, Diario Record también a través de... Siento en primera, El canal de Juan Nova también lo tiene hoy, Juan Nova Junior Y, por supuesto, en tus redes auditivas, en tus plataformas auditivas Spotify, Anchor Google Podcast, Apple Podcast Spreaker y todo lo demás ¿Estamos no con?
2: Problema. Dígame ¿Las la habichuelas son negras o rojas?
0: Bueno, las mías las que a mí me gustan son las caraotas, las habichuelas negras. Tenemos un saludo para eh, el líder salvador de los números. Buenas noches bendicio, eh, buenas tardes, bendiciones. Amén Juan, eh, el líder salvador de los números Bueno, las habichuelas son en Venezuela le decimos caraotas y son negras pero aquí son muy sabrosas y son habichuelas. ¿Por qué béisbol con habichuelas? Mira, porque tenemos la academia, el béisbol, viene de la academia de Estados Unidos, ¿verdad? De allá del, del norte donde está la gran carpa, la gran universidad del béisbol. Esa es la academia, ese es el béisbol. ¿Y por qué las habichuelas? Porque es que en el Caribe le ponemos sabor, le ponemos esa pimienta, le ponemos ese condimento especial y por eso decidí ponerle al podcast Béisbol con habichuelas que es el podcast de Quieto en Primera La Fiebre del Béisbol. Y hablando de eso también y de la y de la mezquindad que puede haber con César Valdez, aunque hemos tenido de todo, el podcast de hoy ha estado bien sabroso, Juan. En Estados Unidos, por ejemplo, me imagino que también pasa ese tipo de cosas, no? que hay peloteros que dicen no, pero es que en mi época, hermano, lo que usted dice, o sea, César, un carro de 2002 no es igual que un carro de 2022. No puede ser igual, punto no, no puede ser igual. Sí, la, gente, la gente se queja. Yo le, yo le hice una pregunta que está también aquí en, en record.com.de a Omar López, a, a, a Pedro López. ¿A ti te gusta el corredor fantasma? Pero eso es una realidad. O sea, no, que es que a mí no me gusta el béisbol moderno. Hermano, el béisbol evoluciona, las cosas evolucionan y eso llegó para quedarse. Entonces, César Valdés, la grandeza de César Valdés
2: y de Raúl Valdés, es que han,
0: transcedido, han, han, transe, han Trancedido. transcedido en el tiempo. Así es. Porque tú no me vas a decir a mí que ahí se para un tipo de grande liga que viene de batear eh, 300 grandes ligas y, y, por ejemplo, Hansel Alberto, o que venga un eh, Marcelo Zuna el año pasado y Marcelo Zuna comió caviar, comió... Eh, Salami fr con, con, con frito, con salami. Dos veces, de, dos veces así... este de de, Descolgado y ñamiao. Ah, que a lo mejor le sacó una bola, sí. Pero lo hizo lucir mal también. Sí. Es un mérito que, que es la mezquindad. Que, que la gente parece que no entendiera.
2: ¿no? Eh, yo diría que... Yo diría que hablo un poquito ahí el ego. El ego de que al ver a César Valdés ser un lanzador... Ah con poco power en el sentido de, de sus millas, lo subestiman y dicen, ¿cómo este lanzador con, tirando agüita en el lado me saca a mí cuando yo veo lanzamientos de 90 y tantas de millas, 100 millas por hora en grandes ligas? Y ni siquiera él es un pitcher lanzador de grandes ligas establecido. Y eso como que lo trabaja mentalmente. Pero hay pitchers para diferentes ligas. Y César es un lanzador para esta liga. Y lo ha demostrado. Entonces, eso es lo que a no Hablaba
0: pasa. hace poco también. Tenemos otro comentario. Vamos a ver. Dice aquí, Nova Junior, te sigo desde el inicio de tu canal. Mis respetos, Lisey Campeón. Gracias, hermano. Placer. Bueno, una de las cosas eh, es, por ejemplo, que hay peloteros para ligas cortas y peloteros para ligas largas. La pregunta, oye, pero ¿por qué este pelotero es bueno en lidom y en Grandes Ligas no batea? <risa> Hermano, porque juegan 55 juegos, 50 juegos, en Venezuela juega 63, en México juegan 70 juegos, no es lo mismo batea 300 en 70 juegos que coger 600 turnos entiendes? Yo está ahí 600 turnos, ya, ya tú en agosto estás cansado ¿eh? ya son 400 turnos viaje de 8 horas en avión porque viaje en avión, sí, claro, viaje en avión pero si tú estás en Nueva York, tú que vives en Estados Unidos, si tú estás en Boston y tienes que irte hasta Denver, son seis horas.
2: Lógico, lo, la otra es más difícil, sin restarle mérito a la invernal, porque tampoco es fácil tú batear en poco tiempo. Hay personas que necesitan, para desarrollar todo su potencial, comenzar a ver partidos y ver partidos y ver partidos, y, y luego es que se van aclimatizando y ahí es que vienen y batean. Hay otros que no. Hay otros que inmediatamente arrancó y empezaron bateando y después se caen. Entonces, eso Pero es lo que, que puede ser relativo.
0: Es que esta liga no es para desarrollar, esta liga es para ganar.
2: Para, para ganar. ganar.
0: Entonces, oye, que lo votaron con siete, con siete juegos, hermano, es así. Porque tú no puedes estar esperando. No es puedes. Dinero, es dinero. Y además, fíjate lo que me dijo, eh, nos dijo, creo que fue Franchi Cordero, uno de los grandes ligas ayer de, de, del Escogido dice esta liga es difícil porque tú en Grandes Ligas ves tres pitchers de Grandes Ligas ¿verdad? tú vas a ver tres Grandes Ligas en un juego o dos, aquí no, aquí tú ves un clase A un pitcher de la Liga de la Sabana un pitcher de la Liga de Verano y un cerrador de Grandes Ligas viste cuatro niveles diferentes cuatro turnos diferentes ¿cómo te adaptas? y eso es lo complicado de batear en esta liga y la grandeza de César Valdés de que lo ven dos y tres veces dos y tres turnos lo ven Muy tres veces era como Mariano Rivera les picha avisado mira te voy a tirar correr decía Mariano corre por ahí y César Valdés te voy a tirar la la, la de cochino el aguitemelado y, y la y la recta soplada <risa> sí porque eso es lo que él tira y con todo y eso el tipo es el papá de los helados como decimos en Venezuela el papá en los pollitos
2: y, eso,
0: y es una mezquindad decirnos si yo estuviera ahí, hermano, silencio. El tipo, el éxito no se cuestiona, no lo puedes cuestionar.
2: Totalmente, totalmente. Los números están ahí. Y eso de que eso de que me dicen eh, uno, dos o tres fanáticos con relación a lo de Carlos Gómez, que le batió de 6-2. Que... Ok, le batió de 6-2, pero a la hora buena en el juego bueno, se fue de 3-0. Y los últimos turnos con hombre en posición anotadora le hizo out. O sea que se cae su teoría. A eso me refiero. Su teoría de que si él estuviera ahí, se cae. Se cayó porque estuvo ahí y en el momento bueno no batió. A eso era lo que yo me refería. Por eso se lo, se lo digo a mis amigos fanáticos: no se ofendan, no se molesten. Eh, no se qué claro. Pero en la realidad. ¿Eh? que lo que uno trata es entretener y de que la gente opine mira yo no lo hice con él, yo no pensaba que eso, eso iba a causar tanto, el mismo Carlos me, me habló en, en Instagram eh, él me, me habló y me di y puso, estos tigres solamente buscan los videos y editan la parte que le conviene yo me reí le, le, le escribí, después vino César y comentó eh, y después comentó eh, Luis báez ba que era pitcher del Licey que, que me sigue. O sea, y se armó ahí una pequeña chicha. Yo sé que el medio le molestó, porque, ¿verdad? Quizás no, se le, no lo dijo en ese contexto, tal vez como lo comentamos al previo al podcast, que quizás lo quiso decir en el tono de que él, como líder, porque el tipo es un líder. Eso bueno, no, no está en sí. Es un líder. Quizás como líder él, él, en el doga hubiese impregnado. Yo lo interpreté a mi manera que quizás no no fue la que muchos quisieron pero eh, lo interpreté de esa forma y, y causó un poquito de revuelo. Los mucho ofendieron como siempre, algunos, dos o tres ofend ofendieron o intentaron ofender. verdad Y otros se lo tomaron a Checha variado. Pero tú sabes... Tú sabes muy bien que así son las
0: cosas, y, y en la pelota, eh, como decía Bocanel, que en paz descanse, salen nueve peloteros al terreno, uno viene a batear y 45 mil managers de tribuna. O la mejor, mira, la mejor expresión que yo he visto para todo, para la vida, para esa gente que le gusta criticar y para el béisbol, es la expresión que utilizan en Estados Unidos The Monday Morning Quarterback. The
2: Monday Morning Quarterback.
0: El quarterback del, del, del lunes por la mañana. Uf. El Monday Morning Quarterback. El, el, el tipo que se la pasa diciendo, bueno, pero yo hubiera hecho esto y aquello. Sí, claro. El Monday Morning Quarterback. Tú no estás ahí metido con 16 desgraciados de 200 libras, 300 libras que te van a caer encima y que tienes que pasar la pelota. Pero... ¿Ah? en el mismo momento de juego, es muy fácil ser Monday Morning quarterback
2: pero yo, yo voy más lejos el licey tiene uno, uno de los grandes inicios en los últimos años uh -huh. pero en el caso hipotético de que no hubiese sido así de que tuviera el récord a la inversa ¿cuál sería el contexto hoy en día de los fanáticos? ¿cuál sería su su discurso? eso no sirve esos son demasiados jóvenes. Pongan a fulanito. Pongan... Y verán, pero como el ICE le están saliendo las cosas bien, uh -huh. todo es color de rosa. Porque Era, todo es mientras tú estés ganando. Ariste de Jaquino. ¿Por qué no lo sientan? ¿Por qué no lo sientan? ¿Por qué no lo sientan? No Te sienta? tiró dos honrones hace dos días en no el juego. Ya el mejor. El mejor ahora mismo es el mejor. Ese es el que queríamos ver. Ese. Entonces... <risa> Entonces dicen, viste, Offerman no lo sentaba. Yo te lo dije que en cualquier momento. Monday
0: morning, el Monday morning quarterback.
2: Exacto, exacto. Monday exacto. morning
0: quarterback. Pero hay una cosa que es muy cierta. Ningún equipo luce tan bien como cuando está ganando y tan mal como cuando está perdiendo. Y también, y tú sabes que eso es así, se lo digo a los fanáticos del Licey. Eso es verdad, dice Pedro Reyes. Gracias, Pedro. Muchas gracias, sí, sí. hermano. Gracias por la participación. Eh, hay una cosa que, que, que la gente no sabe y que van a, y se lo voy a decir y tú sabes que es así porque tú has trabajado con los números has trabajado dentro del equipo de cualquier equipo de pelota, Señores, en, en cualquier momento el Licey va a coger la bajada de tazón sin freno. Claro, porque ese ritmo es insostenible. O sea, el, 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 el Licey en cualquier momento va a perder tres juegos o cuatro juegos. Esa es la liga. Entonces la gente cuando pierde dos juegos, ya hay que votar a hermano. Ese sí. tipo, ya tú vas a ver, te vas a acordar, mi vamos sí. a hacer otro podcast, vamos a hacer así? otro podcast
2: de eso. Es así. Mira, te voy sí. a decir algo. Eh, en la historia del Licey solamente en dos oportunidades el Licey acabó con todo. O sea, el Licey ganó la serie regular, la serie semifinal, la final y la serie del Caribe lo hizo si mi mente no me traiciona y, y agradezco a Alex um, Gómez que lo estuve consultando también y eso eh, en el 79 y en el 80 en el 84 por ahí si mal no recuerdo 83-84, 79-80 esas fueron las temporadas que el IC, inclusive en esa oportunidad no se jugaban 50, se jugaban más y el Elisei tuvo 40 victorias y acabó con todo o sea, se ha dado la, el caso de que ha tenido una extraordinaria temporada ahora, es muy prematuro uno de, jugársela y decir que el Elisei va a ser campeón y que va a acabar con todo y que no va a perder porque si usted se pone a analizar los demás equipos los demás equipos tienen un gran, un gran núcleo de jugadores, lo que no sabemos es cómo no, está. por ejemplo los toros no son tan malos como se ven ni los leones ni los leones. Son ambos, esos dos equipos, yo me he quedado sorprendido porque yo pensaba que iban a tener mejor participación. Si usted se pone a ver a los jugadores, son buenos jugadores que tienen un buen núcleo de jugadores y fíjense cómo están jugando. Y el I6 está jugando muy, pero muy por encima de la liga y se ven superiores. Pero realmente son mejores en cuanto a, a, a los demás. Bueno, hasta ahora sí. Vamos a ver qué pasa.
0: Exactamente. Bueno, señores, ¿qué les ha parecido el podcast de hoy? Ha estado sabrosito. Podemos estar aquí dos horas hablando, ¿no? Y corriendo un poquito de, de, de sazón a esas habichuelas para comérnoslas. Juan, el hombre del video polémico, muchas gracias. Gracias a ti. Su, ha tomado su tiempo desde Boston, Massachusetts, donde está. Y lo tenemos que dejar porque tiene que ir a trabajar. Yo tengo que seguir escribiendo. Y a las 3 de la tarde me tengo que ir para el estadio, para el play. ¿A qué? A buscar noticias, noticias y chismes. Bueno, chisme, Cuando yo digo chisme, chisme en el buen sentido de la palabra. Noticias, noticias, noticias. Dame noticias. Así decía mi jefe. Cuando él llegaba, él decía, dame noticias, dame noticias. La gente le busca noticias. Dejamos entonces a Juancito para que se despida. Y gracias nuevamente por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por haber permitido estos minutos e invitarlo a que a mis seguidores que también que te sintonicen y que te sigan en tu canal que es bastante interesante. Y nada, a tu orden siempre y muy muy honrado de participar aquí en este podcast. Gracias. Mira, ya, ya, nos está, ya nos está diciendo Pedro Reyes antes de irnos. Me gustaría
0: algo así mismo, pero con el clásico mundial. Bueno, vamos a ver si hacemos algo. ¿Ok?
2: Por supuesto, cuente con eso.
0: ¡Claro
2: que sí! Y este
0: fue tu podcast de Xbol con habichuelas.